0: こんにちはキラです今回は資産公開動画はですね2023年8月末時点での資産です、えー、今はですね1936万円まで資産が増えまして含み益が310万円となっております、はいえー、この動画はですね2020年12月からですね今に至るまでの投資結果の内容を公開しておりますで余剰資金ですね会社員としての給料そして副業収入そこから生活費を抜いた金額を毎月コツコツと投資資金として運用しております、まあ、本業は会社員ですけれども隙間時間でコツコツと資産形成をしたりですねこういうふうにクリエイター活動をしておりますそしてノートメンバーシップやっております投資家の裏側と題しましてこちらは月額300円初月無料でやっております今回ご紹介するような資産公開、こちらに至るまでに何を買って何を売ったのかっていうのを日々公開しております。何かを売買した時には即日または翌日に記事にして公開しております。またそれ以外にもですね、何かイベントがあったりとか株価が急激に動いた時、まあ、このような時にコラムも書いております。ぜひ初月無料ですので気軽に遊びに来てください。概要欄にリンクを貼っておきますので気軽に遊びに来てください。ははいではですね早速始めていきましょうでは8月の値動きを振り返っていこうと思いますが、まあ、基本的にはどの銘柄も少しね下がったという月でした S&P500 であればマイナスの 1.5% 全世界株であればマイナスの 2.25 そしてゴールドは 0.24% そして長期のアメリカ国債 TLT はマイナスの 1.53% でしたただ一方ですね、ドル円が 2.24% も上昇しましたので円換算で見れば7月末と比べると微増という感じでしょうかでは各金融資産の損益を見ていこうと思いますがまず株式に関しましてはプラスの 24.5% そして含み益が327万円ですで一方ゴールドはプラスの 42.5% で含み益が 10.9 万円そして暗号資産はマイナスの 34.6% でマイナス 28.3 万円そして国債こちらはまあほぼ変わらないですねプラスの 0.5% で含み益 0.5 万円です、まあ、これを踏まえました各金融資産の金額ですけれども株式は1661万円ですねこちらはメインの金融資産となっておりまして 85.8% そしてゴールドは36万円の 1.9% 暗号資産は53万円の 2.8% そして国債は135万円の 7.0% そして現金はいつも固定で50万円 2.6% となっておりますそして私が保有している株を分けてみるとですね株 100% とした時に一番保有しているのはナスダックの 29% そして、VOO、そしてこれはアメリカのサンドピ p 500に連動するもの、こちらが 27% と2位になっています。そして全米をカバーする VTI と言われるものが 11%、そして全世界株と言われる VT ですとか、ですね投資信託の EMAXSLIM の全世界株、こちらが 15%、そしてアメリカを除く先進国の ETF である VEA、こちらが 6% です。でそれ以外にもですね、まあ、日本株だったりとか新興国株とかいろいろ持っていましてそのほかが 12% ほどとこういうポートフォリオになっておりますではそれをですね各金融資産別に損益を出してみると、まあ、こんな状況になっていますまあこれがですねパパとママの金融資産ですけれどもおおむねほぼですね含み益となっておりますで若干マイナスがついているのがこちら香港の新興国系の株ですね、まあ、あとは、えー、っと全世界株こちら最近で買った全世界株ですとかあとは VIG が一部マイナスになっていますが、まあ、ほぼねマイナス119円とかなのでまあ変わらないというふうに思っていただいてもいいかなと思いますなのでもう投資をしだして、まあ、2020年からですので数年経つとまあこれだけね含み益になっているっていうのは非常に嬉しい限りですまあ、いかに時間がね時間を味方につけるとまあ、含み益になっていくかというのがわかる状況ですそしてこれ子どもたちのジュニアニーサーですねまあ、こちらはもう全部含み益にきれいになっていますまあ、こちらのお金は将来子どもたちの学費ですね18歳以降の学費の原資という風になっていますはい、そして債券ですね、まあ、こちら一部マイナスがあるものを、まあ、それを相殺するような形で、まあ、ほぼねプラスマイナスゼロという形でしょうか、まあ、こちらの目的は株式のリスクヘッジという目的と、まあ、ドル建ての貯金この目的で国債を買っていますそしてゴールドですね、まあ、これは安全資産として持っています、まあ、これをですねちょっと今後増やしていきたいなというふうにも思っています。こちらは直近1年間のの資産の推移ですね。まあ、こうやって見てみるとですね1年前の2022年の9月は 1,000 万円だったものが今ね1900万円となっていますんでまあ約 1,000 万弱1年で増えたというのは非常に嬉しい限りです。時にはですねこういうふうにマイナス85万円マイナス 7.6% という時期もありましたけれども、まあ、こういう時に一い,いですね入金していたからこそ今こうやって非常に大きな含みきになっているのかなというふうにも思います。なので繰り返しにはなりますけれどもまあ消費投資インデックス投資をメインにしていると、まあ、いつかは上がるだろうというふうに思って皆さん買っていると思いますんでつ、まあ、辛い時期にもですねコツコツ入金しておくことでこれだけ資産が増えたというのは非常に嬉しい限りです。でこの資産の推移をですねもっと長期的な目線でですね記録をつけた時が大体2021年の夏ぐらいでしたのでその時ぐらいからですね振り返ってみるとまあこういうふうにですね一時、二千2022年はほぼね増えない時がありましたまあこれは22年下落していましたので下落しては買って下落しては買ってということだったので評価額自体はですねあまり増えなかったですね、まあ、それが2023年になると、まあ、グッというふうに上がってまあコツコツとですねやっておくとこれだけリターンが返ってきたというのは嬉しいことです。まあこれはこのチャンネルをご覧いただいているあなたもですね同じかなというふうにも思いますので本当に投資を続けている方おめでとうございます。このままですねコツコツと一緒に進めていければなというふうにも思います。ではこれまでと今後も一緒に振り返っていこうと思いますが2023年の目標っていうのは万円というふうふにししておりました、まあ、これは年間ですねだいたい目標450万円入金したいなという設定と、まあ、年利 8% で設定していますでサンド P500 の賞金10年とかのリターンがですねだいたい 10% ですのでそこから少し引いた 8% にしていますまあこれをやっていくことによって大体2032年の時にはですね 9,000 万円ほどになる予定ですがまあ今回ですね無事にこの2023年の目標は達成することができました、まあ、これがですね9月10月11月になるともしかしたらね下落してまた達成していないような金額になってしまうかもしれませんがまあ一旦ですね達成したことは非常に嬉しく思いますそして2028年ぐらいですね、この時に5000万円達成する見込みですので、まあ、これぐらいの時期からですね、セミリタイヤの検討をしたいなというふうにも思っています。まあ、この時にはですね、子供も大体もう義務教育も終わった時期ですし、まあ、今後のね、進路、またお金もだんだんとこうリアルになってきますんで、まあ、それを踏まえてですね、まあこの収入で生きていけそうかとかですねこのお金もあれば学費が大丈夫だろうかとかいろいろ考えることができますのでまあこの28年ぐらいからもう32年になると子供は成人していますんでまあそれを考えるとまあこの辺りがではですね投資を始めた2020年の12月その時からですね今に至るまでの今私が持っているメインのポートフォリオですねこちらの値動きっていうのをちょっと見てみました多分ここからですね気づくことがたくさんあるかなと思いますんで今日はこれもちょっと一緒に振り返っていこうかなというふうにも思いますまあ約3年弱の期間があるわけですがまず TLT 下からいきましょうか、えー、アメリカの長期国債の TLT はマイナス 38% と結構下がっていますねまあ債券ですのであまりねもともと値動きっていうのは期待しておらず株式のねリスクヘッジとして持っています去年長期国債ですので、まあ、これが10年20年って見ていけばもちろんプラスになると思うんですけれども、まあ、それを踏まえても、まあ、結構ね下がっているなという感じがします、まあ、過去に動画を出しましたが2022年の下落っていうものはですね150年ぶりの債券の下落でした、まあ、これだけ値下がりしたのは本当に150年ぶりだったそうですなのでそれを踏まえると、まあね、この22年が確かに下がりすぎたっていうのはありますねまただ今後、利下げが期待できますのでそうすると債券価格は上昇しますので回復していくかなと思いますがまそれを踏まえてもですね債券結構下がったなという印象ですそして VWO、こちらですけれどもマイナスの 16.86% これ何かというと新興国ですねこちらの ETF です。で最近よくインド株がどうとか、ね、新興国株がどうとかって言われますが、まあ、それが入っているのはこの VWO です、まあ、2020年の末から見てみるとです、ねまあ、上昇していないということが分かります、まあ、もちろん今後はどうなるか分かりませんがそして私自身も、ね、一部持っていますけれども、まあ、VWO 期待したほどです、ね、今は上がっていないというのがまず事実ですねそして VEA こちらはですねマイナスの 1.80% これはアメリカを除く先進国分かりやすくと日本株とか欧州の株ですねこちらはマイナスの 1.80% とまああまりですね特に増えも減りもせずという感じでしょうかそして黄色こちら GLD ゴールドですね金こちらはプラスの 4.64% という感じですそして続きまして緑は 7.3% これ VT ですね全世界株全世界株は3年弱で 7% ほど上昇したという感じですそしてピンクはこれナスダックですね 12.48% そして S&P500 こちらが 21.86% ということでナスダック S&P500 は10桁を超える上昇に転じているということですそして一番上の黒この 40.61% のプラスですけれどもこれはドル円ですねドル円なのでこうやって見てみると直近3年弱でですね円の価値まあドルに対しての円の価値というものはまあこれだけですね 40% もまあ円の価値が下がったというふうに言っていいかもしれませんがまあこれだけ円安に今進んでいるということですねなので株価がですねこういうふうにあまり変わってなくてもドルベースドル建ての資産にしておくことで今ねこういうふうに資産が増えているっていうのはまあ嬉しいやら悲しいやらという感じでしょうかなので感じること正直これね見て人それぞれかと思いますしまあ何かのねきっかけになればなというふうにも思っています例えば新興国やっぱね全然なんか記載したほど増えていないなっていう方もいるでしょうしまあ円のねこれだけ円安に転じていると正直現金で持っておくより何かしら ETF ドル建ての ETF に変えておこうかなとかですねいろいろ思うことがありますので参考になればなというふうにも思いますではいつも通りですね8月何をしたかというのを振り返っていこうと思いますまずいつも通りですね第1第3土曜日に定期的な購入を検討していてメインのポートフォリオである VT 全世界株と VOOS&B500 そして今月から VIG ですね, v ですねアメリカの増配の株こちらが入っている ETF そしてナスダックに連動する999これらの購入を検討しておりますもちろん他にもですね割安な金融資産があれば買ったりしますがメインはこちらの ETF 株式を買っていますそして、えー、今月はですね債券も結構買いましたドル建ての貯金を目的とした AGG と BND ですとか株のリスクヘッジ目的である TLT T こちらを買っていきましたまあイ体後も踏まえてですねコツコツとこちらも今買っておりますそしてこの米国債一度振り返っていこうと思いますが資産の 10% ぐらいはですね今後も買っていきたいなというふうにも思っています直近5年を見てみるとですね非常に、ね、今下がってきていますなので今がねある意味バーゲンセールと言いますか買い時ですのでこの割安な時期を狙ってですね今コツコツとまだにですね債券は買っていこうと思っていますそしてゴールドですねこれ今月から積み立て投資を始めました買うものは GLDSPDR ドゴールドシェアといわれる ETF を買いますでこちら世界最大の金の ETF でしてまこちらを、ね、今後毎月1日にですね1口分つまり2万円から3万円ぐらい、まあ、こちらドル建てなのでドル円の、ね、変動為替によって変わってきますが大体23万円分ぐらいをですね毎月1日に買うような設定にしましたでどれだけ買うかというとゴールドの比率が 5% ぐらいになるまではこちらを継続していこうと思います今後ですね、FRB が利下げを発表すると、まあドル指数も基本的には下がる傾向にあります。そうなると、ドルと逆に動きやすいゴールドっていうのは上昇することがあ見込まれますので、まあ、そちらを期待してゴールドを買おうと思います。でこれまでですね、ゴールドを割高で買うのをね控えていたんですが、な、ま、ん、あ、で買うかというとですね、最後にお伝えしたように、まあ、今後利下げによってゴールドの上昇が期待されます。でまあ、ただです、ね、すでに今結構も高いんですよね過去こうやって見てみると2005年から引っ張っていますが、まあ、一応2005年以降はです、ね、上昇傾向ですで2020年以降ですねもうこのレンジですねここからですね全然下落しないんですよね本当はまあここぐらいまで下がってほしいと思っていたんですけれども、まあ、こちら11月ですか2022年の11月以降グッと上がってそこから、ね、もう全く下がらなくてまあいくら待っても下がらないので、まあ、このままねずっと数年待ってようかなと思っていたんですけどさっきお伝えした通り利下げつまりドドルル安ゴールド高になりますのでそしてままた景気交代も最近見込まれていますなのでそれを考えると景気後退でゴールドのような安全資産は上昇しやすいのでもう数年下手したらね5年10年下がらないかもなと思ってそして私自身セミリタイアまで最短5年ぐらいなんですよね。それを考えると安全資産のゴールドはもうちょっと持っておきたいのでリタイア前に、まあそれを踏まえるともうね買うしかないかと思ってえ今月から買おうと思っています。まあただそれでもですね急いで買う必要はないので時期を分散して高値掴みを防止しながらですね買っていきたいなというふうに思います。はい、そしてですね、高配当株も数ヶ月前からですね、買い始めました。もこれはさっきお伝えしたようにセミリタイヤまで最短5年ですのでまあ、そろそろ配当金の準備をね、していかなきゃなと。配当金はセミリタイヤ後の生活費になりますので,で今ね、高配当株結構下落しています。2022年は高配当株結構ね、上昇していました。それは高配当株が上がりやすい時期っていうのはグロース株、まあ、S&P 500とか Nasdaq とか下ががりりやすすい傾向がありますで今2023年は逆で S&B500 ナスダック上がりまくってますねそうなってくると高配当環境の株ちょっとね下がっていますんで今割安なので今のうちにちょっと買っておこうかなというふうに思っています、まあ、ただあくまでもですね資産形成が中心なので高配当株はまあ毎月の入金力の大体 10% ぐらいを目安に買うようにしています。なので、これが後輩当株の、まあ、株価の推移を表したものですけれども、まあ、7月以降ですね、ちょっと上昇して、今、割安感なくなってきました。なので、各銘柄に応じてですね、まあ、ここまでなら買っていいかなっていうラインを決めています。なので、そこよりも低ければ買いますし、高ければ買わない保留という段階で後輩当株も毎月検討しております。最後、暗号資産ですね。これはもう値、ね、動きが激しいというところと、まあ、おまけ部分ということで、毎週1000円ですね、ビットコインとイーサリアムを買っています。まあ、こちらもですね、今後、ま、ずっと続けていこうかなというふうには思っています。まあ、こちら、金額に言うと、大体もう月1万円ぐらいなので、本当ね、おまけの中のおまけという感じです。はいでですね、これらを踏まえた何でどれをどんな時期に買ったのかっていうのは最初にお伝えしたノートのメンバーシップで日々公開しております、まあ、結局8月はですね旧記事をアップしました、まあ、是非気合いにならる方は概要欄からリンク貼っておきますので遊びに来ていただけると嬉しいですま今月のですね資産公開動画以上になります。7月末と比べますと資産は100万円ほど増やすことができました。まあ、入金そのものもありますし円安の効果もありますし、まあいろいろあるんですけれども、まあそれでもね資産が増えたことは純粋に喜ばしいなというふうにも思います。資産公開動画以上になりますが7月末と比べてみると1ヶ月で資産はね100万円増えることになりました。まあこちら入金もありますし円安によるま資産増加ということも両方あります。でまた景気後退の動画もですね先日作りました、まあ、今後景気後退見込まれていますんで景気後退ってそもそも何なのとか今できることって何なの、まあ、これらを振り返った動画を作っております。ぜ、ま、ひ、あ、こちらもご覧いただけると嬉しいです。はい、以上でございます。今月もご覧いただきありがとうございました。資産形成している方々、順調でしょうかぜひですね、コメント欄で、今月どうでしたああでした。また資産はこうなりました。まあ、そういうですね、声をいただけると非常に参考になりますし、励みになります。ぜひ今後もですね、気軽にこちらのチャンネルまで遊びに来ていただけると嬉しいです。では今日もご視聴いただいてありがとうございました。良い一日を。